0: Der folgende Dialog stammt aus Sieben Zwergemänner allein im Wald zwischen dem Weißen Helgen und Brumbos. Guten Tag, was willst du? Weißer Helge, Weißerste der Weißen, wir sind die sieben Zwerge und wir haben ein Problem. Tja, äh, schmeiß doch einfach den Ring ins Feuer. <lacht> Aber wir haben gar keinen Ring, wir haben Schneewittchen. Ja, dann schmeiß das Schneewittchen ins Feuer. Wir können doch Schneewittchen nicht ins Feuer schmeißen. Tja, dann ähm, ähm, habt ihr ein Problem. Tja. Hab Dank, weißer Helge. Ach, nicht so sehr. Komm, tschüss. Also ja, am Anfang denkt man sich tatsächlich so, hä? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast über Serien, Filme und Bücher. Mir gegenüber sitzt Bianca, mir gegenüber sitzt Svenja. Bevor es heute so richtig losgeht, möchten wir euch ganz stolz und voller Vorfreude verkünden, dass wir jetzt eine Patreon-Seite eingerichtet haben. Und wir haben uns da auch ganz kreative Benefits für euch einfallen lassen. Zum Beispiel bekommt ihr tagesaktuelle Insights, was wir gerade so treiben mit unserem Podcast. Ihr könnt Sticker bekommen und ihr könnt sogar euren eigenen Sketch für den Anfang der Folge einreichen. Und natürlich dürft ihr auch Themen vorschlagen, Filme, Serien und Bücher, die ihr gerne besprochen haben möchtet bei uns. Schaut gerne mal auf der Seite vorbei. Wir freuen uns über jede Unterstützung und hoffen, euch gefallen die Benefits, die wir uns ausgedacht haben. Für diese Folge haben wir uns ausgedacht, dass wir über die zweite Staffel von Umbrella Academy sprechen. Juhu! Bevor jetzt unsere Meinung hier zum besten gegeben wird, kommt noch eine kleine Zusammenfassung von Bianca. Juhu! Da freue ich mich. Ich bin heute sogar vorbereitet. Ja, sehr gut. <lacht> Also die erste Staffel hat damit aufgehört, dass unsere Helden die Apokalypse in 2019 nicht aufhalten konnten und mit Hilfe von Nummer 5s Kräften rechtzeitig noch in der Zeit springen konnten. Nun erfahren wir, dass alle zwar am selben Ort herausgekommen sind, in einer Gasse in Dallas, aber sie wurden über die 60er Jahre hinweg alle einzeln verstreut. Jeder für sich allein baut sich dann ein neues Leben auf. Luther widmet sich Untergrundkämpfen. Diego möchte JFKs Ermordung verhindern und landet in der Irrenanstalt, wo er Lila kennenlernt. Allison heiratet und engagiert sich gegen die Rassentrennung. Klaus gründet eine Sekte, deren zentrales Thema die vorhergesagte Apokalypse in 2019 ist. <lacht> Woher weiß er das nun? <lacht> Vanya leidet unter Amnesie und kann sich weder an ihre Familie noch an ihre Kräfte erinnern. Und Nummer 5, der als letzter in der Zeitlinie eintrifft, erkennt, dass ihnen die Apokalypse nach 1963 gefolgt ist, woraufhin er versucht, die anderen zusammenzutrommeln und davon zu überzeugen, dass diese Apokalypse stattfinden wird und ein riesiges Hin und Her beginnt bei dem ich gar nicht mehr durchblicke. <lacht> <lacht> Schlussendlich auf jeden Fall können sie die Apokalypse in 1963 verhindern, die Kommission fast vollständig ausrotten und zurück ins Jahr 2019 springen. Aber dort finden sie nichts mehr so vor, wie es einmal war. Reginald Hargreaves lebt noch und die Umbrella Academy gibt es gar nicht mehr, denn es ist jetzt die Sparrow Academy. Exakt. Ach ja, also das Erste, was ich mir notiert habe, ich fange einfach gleich mal an. Mhm. Wieso reist Ben mit durch die Zeit? Er ist tot und er begleitet Klaus aber mit durch die Zeit. Dann habe ich mich gefragt, okay, können Geister generell irgendwie so, also sind sie unabhängig von der Zeit oder ist er tatsächlich mitgereist? Mhm. Ich frage mich da grundsätzlich bei Ben, warum er immer... Klaus hinterher rennt. Und deswegen dachte ich mir, okay, er ist wahrscheinlich an Klaus gebunden. Und mhm. dann könnte ich mir so erklären, dass er deswegen halt in der Zeit gereist ist, weil Klaus halt in der Zeit gereist ist und er an ihn gebunden ist. Aber ich glaube nicht, dass er in ihn gebunden ist, weil das erfährt man ja auch später. Also man sieht ja, dass 2006 Ben gestorben ist und dass er dann quasi zu Klaus sagt so, ja, da war das Licht, in das ich gehen sollte. Und dann sagt Klaus, nee, geh nicht. Ne? Und das ist schon alles. Also ich glaube nicht, dass sie irgendwie aneinander gebunden sind. Ich denke, dass Ben freiwillig bei Klaus ist. Ja, aber also man sieht ja auch über die Staffel hinweg, dass er auch immer mal wieder genervt von Klaus ist und nicht dahin will, wo Klaus hingeht und so. Und dann denke ich mir, okay, wenn er da nicht hin will, warum bleibt er nicht einfach woanders? also Naja, das Ding ist, dass er mit Klaus reden kann und er hat ja keinen Körper, er kann ja nichts machen und das, die einzige Chance, irgendwas zu beeinflussen, ist ja über Klaus. Ja, okay. Er kann mit Klaus reden, Klaus von irgendwas überzeugen, was er machen oder sagen soll und später kann er ja dann sogar Klaus' Körper übernehmen. Ja, genau. Wobei wir ja dann auch feststellen, er kann theoretisch alle Körper übernehmen, ja. Ja. Genau, aber das weiß er ja am Anfang noch nicht. Ja, stimmt, ja. Ja, okay. Wo wir da gerade sind? Warte mal kurz. Willst du noch was sagen zu dem Zeitreisen oder was? Nee, ich habe eigentlich noch einen Punkt vor dem Ganzen. Ach so. Und zwar endet die erste Staffel damit, dass alle in der Zeit reisen und man sieht, wie die alle jünger geworden sind. Dass die alle jetzt auch die Kinder sind. Und dann, als die zweite Staffel anfängt, sieht man auch nochmal den Rückblick, was so passiert ist. Und da wurde das einfach rausgeschnitten. Es wurde einfach weggelogen und die sind noch genauso alt. Ja, also meinst du, dass sie eigentlich vorgehabt hätten, dass sie die verjüngen? Aber das wäre ja Quatsch, dann hätten die ja die ganzen Schauspieler nicht mehr nehmen können. Ja, genau. Das ist ihnen wahrscheinlich dann auch aufgefallen, deswegen haben sie es nicht gemacht. Aber die sind da alle jünger geworden. Ich denke eher, dass es halt in dem Moment, wo du in der Zeit reist, dein Zustand sich verändert, kontinuierlich, dass das damit dargestellt wurde, so dass sie jünger werden, theoretisch auch älter werden und dann halt in irgendeiner Form rauskommen am anderen Punkt. Hm. Das war eigentlich meine Interpretation davon. Dann ist es aber eigentlich ziemlich krass, dass die alle gleich alt geblieben sind über den Zeitsprung hinweg. Ja, vor allem, weil Nummer 5 halt irgendwie 45 Jahre lang gebraucht hat, bis er berechnet hatte, wie er wieder nach 2019 springen kann und sich dann trotzdem verrechnet hat und im falschen Körper ankommt. Und da ja. nimmt er einfach mal sechs Leute, also fünf Leute mit. Und äh, bei denen klappt halt alles, außer dass sie halt nicht zur gleichen Zeit alle rauskommen. Ja. Aber es ist schon eigentlich krass, ne? Macht irgendwie nicht so viel Sinn. Aber das ist öfters so. Das ist auch bei Vanya. Am Anfang kann sie ihre Kräfte halt gar nicht kontrollieren. Und dann auf einmal kann sie sie total gut kontrollieren und ist voll mächtig und so, weißt du? Ja, ja, das stimmt. Sie löst die Apokalypse aus am Ende und da kann sie sie auch wieder nicht kontrollieren. Da beschäftigt sie das ja auch. Aber davor kennt sie das total gut. Ja, genau, das ist halt das. Ja. ja. Macht keinen Sinn <lacht> irgendwie so richtig. Also irgendwie ist die Entwicklung da, man, man kriegt aber keine Entwicklung mit von den Leuten so teilweise, ja. Ja, das stimmt. Immer teilweise. Ja, und dann kommen die da an und Diego hat auf einmal lange Haare. Ich habe dann geguckt, er stimmt. ist seit drei Monaten da. In drei Monaten kann er nicht so lange Haare kriegen. Ja, vor allem, man sieht ja auch den Moment, wo er ankommt und da hat er schon lange Haare. <lacht> ja. Ja, das macht gar keinen Sinn. ich glaube, ich, also ich meine, die erste Szene war noch, dass er kurze Haare hatte. Nee, er hatte da auch schon lange Haare. Okay. Dann war Klaus. Das kann sein, ja. Also, weil ich habe mir irgendwann dann gedacht, ah ja, die haben noch Ende der ersten Staffel quasi die ersten Szenen für die zweite Staffel gedreht, damit die genauso ausschauen, die Leute. Ach so. Aber nee, so war es nicht. Also, Diego hatte ziemlich sicher da auch schon lange Haare. Okay. Na, wenn du das sagst, glaube ich dir ja. mal. Aber wenn wir schon gerade bei Diegos Ankunft sind, weil er hilft ja dann der einen Frau und dann weiß man nicht, was passiert ist und er ist auf einmal in der Klapse. Wie hat er es so schnell geschafft, <lacht> eingewiesen zu werden? <lacht> ja, sieht man das nicht, dass er rumrennt und äh, von John F. Kennedys Ermordung redet und so? Weil er will ja den Mord verhindern an JFK ja. und er rennt dann die ganze Zeit damit rum und macht halt alle wild und alle denken sich so, hä? Ja, ich bild mir ein, dass man das auch sieht, wie er dann eingewiesen Ach so, wird. okay. Das ist aber irgendwann später. Ja, okay, das kann sein, ja. Aber ich krieg's gerade nicht mehr oder ich seh's gerade nicht mehr, wo das war, in welcher Folge. Vielleicht sieht man es auch nicht und ich hab's mir eingebildet. Aber ja, ich denke mal halt einfach, weil er die Ermordung aufhalten will und halt völlig bescheuert damit rumrennt. Also, kannst ja die ja. Leute nicht so vom Kopf stoßen halt. Da muss das halt irgendwie anders angehen. Aber die machen mehr solche Sachen, wo ich mir denke, alter, ey, du kannst doch jetzt nicht so die Zukunft spoilern. So, was hat das für einen Einfluss halt? Ja, Auch, dass sie halt zu Reginald Hargreaves rennen und dem halt da irgendwas erzählen, dass er Kinder hätte und bla und da denken wir so, naja, ist es ist wahrscheinlich nicht so gut, dem das jetzt zu erzählen. Ja, ich dachte mir da auch, was ist, wenn da deswegen sich dann dagegen entscheidet, Kinder zu adoptieren? Und dann sind die auf einmal komplett weg von da. Also, das ist ja total gefährlich. Ich habe mich da auch gefragt, wie es dann auf die Zeitlinie Auswirkungen hat. Also, ich hätte halt erwartet, so ganz klassisch, wenn ich denke, in dem Moment, wo sie dem das erzählen, dass sie seine Kinder sind, dass sich da ja schon die Zukunft, die ja die Vergangenheit ist, verändert. Dadurch, dass er das jetzt hat, weiß. Genau, ja. Irgendwie muss es das ja verändern. Und dann in dem Moment zum Beispiel hören die auf zu existieren oder sehen auf einmal anders aus. Weißt du, so, so hätte ich halt erwartet. Genau. Aber das ist ja nicht passiert. Also irgendwie ist dieser Zeitverlauf ein bisschen anders in der Serie, als wie man das von anderen Zeitreisen halt kennt. Aber das ist ja immer anders. Ja, aber es heißt schon immer, dass sie auch irgendwie vorsichtig sein müssen, dass sie nichts verändern. Aber gleichzeitig verändern sie halt total viel. Richtig, ja. Aber es hat erstmal direkt keine Auswirkungen auf ihren jetzigen Zustand in 1963. Ja. Erst als sie dann tatsächlich nach 2019 reisen, dann merken sie, was sich alles verändert hat. Genau, ja, vielleicht hat es ja dann doch Einfluss. Und deswegen gibt's die Umbrella Academy nicht, sondern die Sparrow Academy. Ja, aber trotzdem existieren die halt. Die, Also die Umbrella ja, Academy ja. existiert, aber nur dadurch, dass sie in die Vergangenheit und wieder in die Zukunft gesprungen sind. Aber in der eigentlichen Zeitlinie, also diese neue Zeitlinie mit der Sparrow Academy, da existieren die ja gar nicht mehr. Die haben keine Vergangenheit mehr, weißt du? Also eigentlich dürften sie nicht mehr existieren, wenn du so denkst. Ja, stimmt. Dann ist es nicht so, dass man auf einmal halt weg ist, sondern ja, okay, man ist halt jetzt da. Und also ich weiß nicht, ob die im 2019, wo sie hingesprungen sind, ob die da dann nochmal existieren, wo sie nicht adoptiert wurden? Ja, gute Frage. Ja, es ist spannend, <lacht> was die dritte Staffel da dann bringt. ja. Ich frage mich auch, wer diese Leute sind, die da in der Sparrow Academy sind. Man hat die ja nicht gesehen, man hat nur so Schatten gesehen und halt Ben. Genau. Aber sind das genau dieselben Personen? Na, es sind halt einfach sieben andere. Oder sind es andere, ja. Das ist die Frage. Ja. Als Nummer 5 ankommt, sieht er ja erstmal die Apokalypse in 1963. Da habe ich mir dann gedacht, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass gerade er jetzt die Apokalypse wieder mitbekommt und dann zurückreißen muss, um es den anderen zu sagen, um die Apokalypse aufzuhalten. Aber warum hat gerade er das los? Ja. Ist schon sehr ähnlich. Und, und dann ist ja so, dass Hazel auftaucht, als er die Apokalypse da beobachtet. Und der ihm halt so sagt, ja, Herz hier, du musst halt zurückreißen, blablabla, bla. keine Ahnung, was er ihm eigentlich genau sagt. Aber Nummer fünf muss ich dann wegteleportieren und Hazel stirbt auf der Bank. Ja. Da denke ich mir, okay, du hast gerade fünf andere Leute mit durch die Zeit geschleift. Warum kannst du Hazel nicht einfach anfassen und ihn mit wegteleportieren? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Der hätte nicht sterben müssen. Ja. Und ich denke mir auch, als Nummer 5 dann zurückspringt, muss Hazel ja eigentlich in der Zeit, zu dem Zeitpunkt dann auch noch existieren. Also vielleicht könnten Sie ihn da auch nochmal fragen, oder vielleicht hat er da schon irgendwelche Infos und könnte Ihnen helfen. Hä, wo muss er existieren? Ja, fünf Tage vor der Apokalypse oder so. Nee, ich denke mal, dass Hazel mit seinem Koffer zu dem Zeitpunkt hingesprungen ist. Woher auch immer er weiß, dass der Nummer 5 jetzt ist. Also ich glaube nicht, dass er da zu der Zeit wirklich gelebt hat, sondern er ist da nur extra hin, um Nummer fünf das zu sagen. Hm. Oder er hat doch auch einen Koffer. Das weiß ich jetzt gar nicht. Weil er arbeitet doch eigentlich nicht mehr für die Kommission. Ja, eben, ne? Hm. Ich kann es dir nicht mehr sagen, wie das genau war. Aber doch, ja, weil Nummer 5 teleportiert sich mit dem Koffer weg. Und der Koffer ist von Hazel. Ach ja, stimmt. Vielleicht hat Hazel sich auch in der ersten Staffel da irgendwie in den Koffer gekrallt. Ja, ja, hatte er, ja. Stimmt, von der Leiterin. Ja. Oh, weißt du, was mir gerade auffällt? In Staffel 1 ist die Leiterin auch gestorben. Und jetzt wieder. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie in der dritten Staffel wieder lebt? Ja, das ist nämlich auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Wieso lebt die Leiterin wieder? Hat man das gesehen, oder? Ja. Echt? Also es ist so, warte, ich habe mir das extra notiert. Sie hat ja einen mhm. Kopfschuss bekommen und sie sagt irgendwann mal, wegen der Metallplatte in ihrem Kopf hat sie überlegt. Ah. Ja, okay, dann habe ich das wahrscheinlich, weil ich es aufs Englisch nicht gesehen habe, da einfach nicht gecheckt, was sie da gesagt hat. Ja, okay. Aber? Sie hätte ja schon verbrannt werden sollen also ihre Leiche. Ja, Also stimmt. sie wurde für tot erklärt. Das heißt, sie ja. hatte auch keinen Puls und nichts. <lacht> ja, stimmt eigentlich. Also ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich denke nämlich eher, dass mit der auch irgendwas nicht stimmt und die ähnlich wie Reginald Hargreaves irgendwie komisch ist. Ja, das kann sehr gut sein, weil ich mich halt auch frage, sie ist ja in 2019 gestorben und wieso ist sie dann auf einmal auch in einer anderen Zeit, wo sie ja dann verbrannt werden soll? Wie ist sie da hingekommen? Genau. Auch die ganze Kommission und so, diese Zeit, der, der Zeitablauf, in dem die sich befinden, der ist ja derselbe wie der von der Umbrella Academy, also von den Leuten. Weißt du? Nee, ich weiß nicht, was du meinst. Also, immer wenn die Leiterin auftaucht, Ach so. hat sie genau die gleiche Vergangenheit wie die anderen. Ah, stimmt. Und egal wer von der Kommission auftaucht, die haben immer die gleiche Vergangenheit wie die, wie die sieben halt. Stimmt, ja. Krass. Und da frage ich mich, das habe ich auch in der ersten Staffel schon gefragt, in welcher Zeit befindet sich die Kommission oder ja. Das frage ich mich aber auch sowieso. Auch Dot und Herb, also die ganzen Arbeiter in der Kommission, wo wo ist es Wann und wo existiert die Kommission, dieses Gebäude da? Ich denke nämlich ein bisschen, dass das auch zeitlos ist einfach. In der ersten Staffel wird doch Nummer 5 nochmal abgeworben, um für die Kommission zu arbeiten. Ne? Ich weiß gerade nicht, aber ja, sag weiter. Ja, die, die haben doch da irgendwie einen Deal, dass wenn Nummer 5 wieder zur Kommission kommt, dass die Leiterin dann seine Geschwister rettet und die Apokalypse nicht stattfindet. Ach so, ah ja. Und da bilde ich mir ein, dass da kurz mal eine Zeit eingeblendet wird, also ein Jahr. Okay, könnte ich jetzt nicht sagen. Warte mal, ich schau mal kurz, ob ich es finde in meinen Notizen. Da, ja genau. 1955. Und das ist, als er in der Kommission ist, oder wie? Genau, er schließt ja diesen Deal ab mit der Leiterin. Und Nummer 5 sieht man dann, wie er bei der Kommission ist. Und das ist 1955. Ach krass, ja, okay. Aber keine Ahnung, ob das die ganze Zeit in 1955 spielt. Aber wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich ist es so. Weil letztendlich, das, was wir sehen, das sind ja alles nur zwei Wochen, die vergehen. Und das sind halt für die Kommission zwei Wochen in 1955. Ich weiß nicht, ich find's ein bisschen schwer zu greifen, weil irgendwie, die müssten ja auch eigentlich jetzt noch existieren. Beziehungsweise, mhm. okay, die wurden jetzt 1963 dann ausgerottet. Aber eigentlich 1955. Nee, weil das war ja in der Zeit, zum Zeitpunkt von Wanya und Dufe und so. Ja, schon. Aber die sind alle hergereist aus 1955. Ja. Beziehungsweise die ganzen Agenten könnten halt auch aus anderen Jahren sein. Weil die Kommission ja, ist ja klar. immer, also, ja. ja. Ja, das ist halt die Frage. Wann existiert die Kommission? Eigentlich also ja existiert immer. sie auch nach 1955 noch? Okay, das wissen wir jetzt natürlich nicht, weil das dann wahrscheinlich in Staffel 3 kommt. Aber ich denke mal, ja, schon allein aus dem Gesichtspunkt, dass die halt vor 1955 ja immer auch in die Zukunft gereist sind. Also mhm. trifft man schon immer wieder Kommissionsleute. Ja. Aber es ist zufällig immer so, dass die, die da kommen, alle dieselbe Historie haben, ja, wie genau. eben ja. die sieben. Ja. Und könnte da nicht einer von den Agenten mal zu einem anderen Agenten in der Vergangenheit reisen und dem sagen, hey, mach da mal dann das, weil was wir gerade gemacht haben, das hat nicht geholfen. Weißt du, was ich meine? Also, die Kommission könnte sich halt selber zum Ziel verhelfen, indem sie für sich selber in die Vergangenheit reist und sich selber Anweisungen gibt. Genau, und die könnten auch eigentlich wissen, dass sie 1955 da ausgerottet werden und das dann wieder verhindern. So. Genau. Also, irgendwie. Ja. Also, ich glaube, die könnten einfach sich ein bisschen schlauer anstellen. <lacht> ich möchte nochmal auf Klaus und Ben zurückkommen. Man sieht, wie Klaus aus San Francisco nach Dallas zurückfährt. Mhm, Und ja. Ben sagt aber, er möchte nicht dahin. Er hat noch etwas zu erledigen in San Francisco. Genau, ja. Weißt du, was er zu erledigen hat? Ich habe das irgendwie nicht mitbekommen, was das ist. Oder erfährt man es gar nicht? Ach so. Ich dachte, dass es da um diese, eine Frau geht, in die Ben sich verliebt hat. Aber die ist doch dann auch in Dallas. Ach so, die kommen erst später. Das sind seine genau, Anhänger die kommen von der Sekt an. Und die kommen ja. dann, ach so, okay, jetzt verstehe ich. Ja, das ist das wahrscheinlich dann, was er, was er meint. Genau, ja. Ja, und dann gehen sie ja in diese Kneipe da oder was. Und Klaus spielt Poker. Und es ist eigentlich voll genial. Dafür ist diese Fähigkeit <lacht> total super. Man kann Poker spielen ja. und die Geister sagen einem, was die anderen für Karten haben. Ja, das dachte ich mir auch. Es ist so perfekt. Er könnte reich sein. Also, ja. okay, er ist auch so reich geworden. Ja, das Blöde ist halt nur, wenn du dem Geist nicht vertrauen kannst. Ja. Aber da fand ich es wieder mega super, diese Fähigkeit, ja? ist so also nur so, dass du es dass nachvollziehen kannst, warum ich diese Fähigkeit wählen würde. Ja, okay, aber dafür brauchst du halt dann auch ein Geschwister oder irgendjemanden, der gestorben ist, mit dem du da dann sowas machen kannst, weißt du? Ja, Svenja, eines Tages vielleicht. Ich opfer mich nicht. Krieg erstmal die Fähigkeit. Ja, so lange hast du ja noch Zeit. Und ich muss noch was, noch was sagen zu Ben kurz. Er sagt irgendwann mal, die 17 Jahre mit Klaus waren nur Bonus. Also er war 17 Jahre lang tot. Ja. Und er ist 2006 gestorben. 89 geboren, 2006 gestorben, 17 Jahre mhm. hat er gelebt. 17 Jahre war er mit Klaus dann zusammen. Das sind 34 Jahre? Ja, okay, das macht keinen Sinn, weil die sind eigentlich erst 30, beziehungsweise noch 29. Ja, genau, macht keinen Sinn. Ja, das macht keinen Sinn. Okay, Klaus ist einmal in die Zeit zurückgesprungen und war, keine Ahnung, 10 Monate weg. Ah, stimmt. Okay. Da war Ben auch dabei? Ja. Aber es sind dann trotzdem 33, ja. <lacht> ja. Beziehungsweise, halt, stopp. Klaus kommt 1960 an. Und 1963 ist die Apokalypse. Ah, das sind die drei oh, ja. Jahre. Ach, krass, ja, das ist es. Ja. Okay, dann stimmt's. Ja, cool. yeah, wie krass <lacht> ist das? Die sind jetzt einfach alle unterschiedlich alt. Ja, das sowieso. Ich mein, Klaus hat sich ja schon gefreut, als er da einmal zehn Monate weg war und da meinte ja, wenigstens ist er jetzt älter als die anderen. <lacht> Aber ja, jetzt sind sie unterschiedlich alt. Witzig. Ja, und äh, einmal, auch relativ am Anfang, ist Klaus ja auch im Gefängnis, wo er dann auch äh, Raymond Chestnut trifft und er trifft noch einen seiner Anhänger. Also er erkennt ihn an den, an den Tattoos auf den Händen und er fragt ihn, kennen wir uns? Weil der Anhänger spricht ihn an. Aber er müsste den eigentlich total gut kennen, weil das ist einer seiner nächsten Anhänger, der immer um ihn rum war. Stimmt. <lacht> Stimmt, oh mein Gott. <lacht> er ist ja echt seltsam. Ja. Oder hat sich das erst danach entwickelt, aber das hat man ja gar nicht mitbekommen. Nee, es hat sich eigentlich erst entwickelt und dann hat er keinen Bock mehr auf seinen Kult und dann... Oder war einfach immer so voller mit Drogen, dass er sich an die Leute gar nicht erinnern kann? Vielleicht vielleicht sind ihm die Leute auch einfach scheißegal. Ja, ja, das auf jeden Fall. Er ist ja auch genervt davon. Aber ich hätte gedacht, dass er zumindest zwei, drei vom Gesicht her wiedererkennt. Ja, ich frage mich auch, was diese Tattoos sollen auf den Händen. Die sind auch praktisch. Das habe ich mich eigentlich schon in der ersten Staffel gefragt. Ne, das ist, man winkt ja so. Und dann steht da entweder Hello oder halt dann Goodbye. Ja, aber wer macht sowas? Ja, Klaus. Und seine Anhänger. Oh mein Gott. Und dann war es ja auch so, dass Allison am Ende der ersten Staffel nicht reden konnte. Und auch die mhm. Verletzung am Hals da hatte. Und so haben sich alle verabschiedet. Die haben ja dann Allison nicht mehr wiedergesehen. Ja. Und irgendwie, jeder, den sie dann wieder trifft, so von ihren Geschwistern, keiner fragt nach, wie es ihr geht und, oh Krass, du kannst wieder reden. Und, also, stimmt. Die wussten das ja alle nicht. Ja, stimmt. Vor allem bei so einer Verletzung, da hätte ich gedacht, so, oh mein Gott, die kann nie wieder reden. Ja, genau. Das wäre ein Wunder, wenn die wieder reden kann. Ja, ja und dann stellt es halt keiner in Frage, ja. <lacht> Oder zumindest, dass es irgendwie noch unsicher ist, ob sie jemals wieder reden kann. So. Ja, fand ich krass, ja. weil niemand erwähnt es auch nur. Ja, ja auch als Vanja sie da so erwischt, da ist es ja der halbe Hals so gefühlt. Ja. Und dann hat sie am Schluss dann nur so ein kleines Pflaster. Klaus sucht ja dann auch, als er keine Lust mehr auf seine Anhänger hat, sucht er nach Dave mhm. und will ihn davon abhalten. Sich dem Militär anzuschließen. Und ja. da wird klargestellt, dass Dave kurz vor David ist. Weil letzte Folge habe ich mich versprochen und habe aus Versehen David gesagt und du hast mich ausgelacht und gesagt, dass er Dave heißt. Das war aber ein Zufallstreffer. Nee, ich wusste es tief im Inneren. Nein, nein. Aber okay. <lacht> Ich war von der ganzen Geschichte sehr verwirrt in der zweiten Staffel. Mhm. Ich habe irgendwie nicht ganz gepeilt, was Reginald Hargreaves mit diesen anderen Typen da eigentlich vereinbart hat, was denen ihr Ziel ist. Ja, ganz habe ich es auch nicht verstanden. Man sieht es ja dann am Ende, dass die so ein Gespräch haben, wo Reginald dann enttäuscht ist, weil er verraten wurde. Also irgendwie stellt Reginald denen Technik und halt so seine schlauen Ideen zur Verfügung. Und die wollen vor den Russen auf den Mond kommen. Und ja. Reginald kriegt dafür dann irgendwie die dunkle Seite vom Mond, also die Rückseite. Naja, es klang eher so, dass auf der Rückseite des Mondes schon irgendwas ist, was er geheim halten will. Oder so. Und er ist am Schluss ja aufgebracht, weil JFK gestorben ist. Genau. Aber ich habe es am Anfang so verstanden, als würde er wollen, dass John F. Kennedy ermordet wird. Irgendwie habe ich das falsch mitbekommen dann. Also haben die explizit vereinbart, dass John F. Kennedy nicht sterben soll? Vielleicht hat er mit denen darüber geredet, nachdem seine Kinder zu ihm gesagt haben, dass er den umbringt. Und dann hat er vielleicht nochmal mit denen geredet und gesagt, hey, ich will nicht, dass dem was passiert. Das war doch schon davor, dass er mit denen zusammensaß. Also ich glaube, er hat da seine Kinder noch gar nicht getroffen. Oder höchstens Luther. Achso, du meinst dieses, wo Five lauscht? Ja, ich glaube, ja, das ist das. Und die ihr Treffen haben. Ja, genau, das ah, ist das. Warte, was sagt er da nochmal? Keine Ahnung. <lacht> das habe ich ja nicht verstanden, <lacht> was die wollen. Ja, okay. Nee, weil ich, also eigentlich, er will ja nicht, dass John F. Kennedy stirbt. Und es wurde ihm auch versprochen, dass ihm nichts passiert. Okay. Aber dann ist die Frage, warum will er, dass der nicht stirbt? Was hat Reginald Hargreaves für Ziele? Ja, das ist sowieso die Frage. Aber vielleicht will er halt allgemein, dass niemand stirbt oder halt, keine Ahnung. Ah, das glaube ich nicht. Also beziehungsweise, vielleicht haben die anderen ja auch gesagt, sie wollen eigentlich, dass John F. Kennedy weg ist und ihn halt umbringen und Reginald Hargraves wollte es halt nicht. Also halt einfach aus Prinzip, er wollte nicht, dass der stirbt. hm Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Ja, vielleicht steckt noch was dahinter. Ich meine, man hat ja dann auch gesehen, dass Reginald irgendein komisches Alien da ist. Ja. Wer weiß, was der überhaupt auf der Erde will. Ja eben. Wir wissen ja gar nichts über dem seine Ziele. Und ich wette, dass die Leiterin auch irgendwie so eine, so ein Alien ist. Ja, das glaube ich auch. Weil die wusste ja auch von diesen Kindern. Hat sich auch direkt eins geschnappt. Ja. Laila. Und irgendwie muss die Kommission ja auch Zeit reißen. Also irgendwie müssen ja diese Koffer hergestellt werden. Also, also mhm. mit Alienenergie. Ja, irgendwie <lacht> so. Okay. Und dann bin ich noch verwirrt wegen diesen drei Schweden. Ja. Das ist so viel hin und her und ich habe überhaupt keinen Plan, was eigentlich den, ihr ursprünglicher Auftrag war und von wem sie beauftragt wurden und was dann die Leiterin mit ihnen zu tun hat. Und hast du das irgendwie besser kapiert? Also auf jeden Fall kriegen sie nach und nach ein Bild geschickt von einem der Sex Umbrella Academy Mitgliedern. Also ich glaube, sie soll nach und nach die halt ausrotten. Schaffen es aber okay. überhaupt nicht, jemanden umzubringen. Und ich weiß nicht so ganz, ob das vielleicht schon von der Leiterin kommt oder ob die Leiterin nur immer dafür sorgt, dass die drei Schweden es nicht schaffen, die umzubringen. Weil die werden ja dann auch einmal in den Wald gelockt, wo angeblich Diego mit dem Messer irgendwie dann dafür schuld sein soll, dass der eine von den dreien stirbt. Genau. Und das hat ja die Leiterin sich ausgedacht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie auch den Auftrag geschickt hat, weil irgendwoher müssen sie ja die Koordinaten bekommen haben. Genau, das hat sie auf jeden Fall dann getürkt, ja. Aber ja. davor habe ich nicht verstanden, was ihre Aufgabe ist von den drei Schweden und warum die Leiterin, die dann überhaupt loswerden will, die drei Schweden. Also warum stellt sie ihnen diese Falle mit Diegos Messer? Hm, gute Frage. Am Ende sagt sie denen ja auch dann quasi, dass sie, also wer daran schuld ist, dass der eine von den dreien gestorben ist. So quasi, damit sie da Rache üben an denjenigen. dass ist ja da, als sie in der Sauna sind. Ja, dass sie auf Nummer 5 losgehen, oder? Ich glaube, auf Diego sogar. Auf Diego und ja. Nummer 5 sollen sie in Ruhe lassen. So hat sie es, glaube ich, gesagt. Ja. Ich denke mal, dass die drei Schweden von AJ geschickt wurden, also diesem Fisch. Mhm. Okay, weil ich hätte jetzt eher die Theorie dass die drei Schweden von der Leiterin sind, weil die Leiterin kämpft ja immer gegen die Umbrella Academy und dass sie das mit Diego dann irgendwie nur gemacht hat, weil die das davor nie geschafft haben, die umzubringen, dass die irgendwie so wütender werden auf Diego und ihn halt umbringen wollen, so. Vielleicht wollte sie das so entfachen. Okay. Ach also so. Manipulation. Dass sie sie nur manipuliert. Ah, okay, verstehe. Aber. Die Leiterin hatte eigentlich gar nichts mehr zu sagen in der Kommission. Und man sieht ja dann auch, dass sie den einen Auftrag gefälscht hat, den mit Diegos Messer da. Mhm. Aber hat sie auch die davor alle schon gefälscht? Kann ich mir gut vorstellen. Waren die alle gefälscht oder waren da auch echte dabei? Weil irgendeiner war mal echt. Da kam nämlich der, der Auftrag aus dem Kühlschrank und da sah das auch so aus, wie das bei Hazel und Chacha immer war. Bloß der eine, der ist ja durch den Kamin so gefallen, wo man sich schon so dachte, so hä? Das war ja der, der Gefälschte. Ah, okay, ja. Also ich glaube, die haben auch echte Aufträge bekommen. Und das kann dann nicht von der Leiterin gewesen sein. Ja, das kann sein, okay. Ja, wobei, also halt, die Leiterin hat ja auch schon immer irgendwie so ein bisschen ihr eigenes Ding da gemacht. Und auch als sie die Eltern von Leila umgebracht hat, das war ja auch ein Fake-Auftrag von ihr. Also ich denke, sie hat da schon immer so ihr krummes Ding gedreht und mhm. die, äh, die Kommission nur ausgenutzt. Ja, also das heißt, sie ist auch eigentlich nur, nee, also die Kommission muss ja schon irgendwie auch mit den Aliens da in Verbindung stehen. Aber sie ist nicht die, die Gründerin oder so, also sie hat sich da dann auch nur eingeschlichen quasi. Ja, Ja, ich meine, AJ ist ein Fisch auf einem Körper. Ja, wie geht das denn? Also die müssen irgendwie irgendwas mit Aliens zu tun haben. Ich lese mal ganz kurz, was, die, was da über die Schweden steht. Mhm. Also da kommt jetzt nicht raus irgendwie, hm, dass sie irgendwie in das Licht geführt worden wären. Da klingt es schon so, dass die Leiterin die ganze Zeit die Aufträge schickt. Aber irgendwie sind sie ja auch gefälscht halt. Also irgendwie ist es komisch, es ist nicht offiziell so. Ja, wobei, warte mal. Wann tötet die Leiterin denn AJ? Also weil sie übernimmt ja dann die Rolle. Und dadurch sind sie auch nicht mehr gefälscht, weil sie kommen ja von der Kommission, weil sie leitet ja die Kommission. Ich glaube, das war noch davor. Also die gefälschten Aufträge waren noch, bevor AJ tot war oder weg war. Aber ja, okay, es macht schon Sinn, dass die nur von der Leiterin da angestellt werden. Weil ich weiß auch gar nicht, ob die Kommission so unbedingt will, dass die Umbrella Academy stirbt. Also, sonst ist ja niemand hinter denen her. Ja. Ja, wahrscheinlich ist die Kommission halt auch gut. Und ja vielleicht sogar Reginald Hargreaves. Und die einzige böse ist die Leiterin halt. Weißt du? Ja, genau. Okay. Mm, auch eine Sache, die ich nicht verstanden habe, mhm. ist, was Vanyas Kraft eigentlich ist. <lacht> was kann die? <lacht> ja, jetzt kann sie auf einmal fliegen und mit Licht so, also Licht aus ihrem Körper strahlen lassen. Und mit einer Druckwelle alles niedermetzeln. Genau, ja, okay. Aber sie konnte auch Harlen wiederbeleben. Und ein Teil ihrer Kraft übergeben. Ja. Und mit Tönen hatte das irgendwie gar nichts mehr zu tun. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, dass sie sich konzentrieren kann oder so. Weil sie macht es ja auch, als die alle am Tisch sitzen mit Reginald Hargreaves. Da schlägt sie auch wieder mit der Gabe gegen das Glas und dann lässt mhm. sie den Obstkorb explodieren. Also da macht sie es wieder so. Ja, aber später dann ähm, bei der Scheune da auf dem Feld, da kriegt man das nicht mehr mit, dass das irgendwas mit Tönen zu tun hätte. Ja, ja genau. Ja, komisch. Ja, wie gesagt, das ist halt das, die Entwicklung, dass sie da die Kräfte so beherrscht und so mächtig ist, es geht irgendwie viel zu schnell. Ja. ja, sie erfährt, dass sie Kräfte hat und dann kann sie schon direkt den Obstkorb einfach nur explodieren lassen. Aber das war doch unbeabsichtigt. Also da konnte sie es eigentlich noch nicht so richtig kontrollieren. Ich weiß nicht genau, was sie vorhatte, aber äh, die wollen ja alle nicht, dass sie jetzt ja da ihre Kräfte zeigt und ich glaube, sie wollte auch nicht, dass der Obstkorb explodiert. Also, die wollten alle nicht, dass sie die Kräfte zeigt, aber ich denke mal, weil sie halt die Apokalypse ausgelöst hat und die gar nicht wissen, ob sie das jetzt kontrollieren kann oder nicht. Okay. Und ich glaube, sie wollte schon so in etwa das tun. Vielleicht ist es ein bisschen stärker gewesen, als sie es wollte, aber ja, grundsätzlich. Ja, genau, so habe ich es auch interpretiert, ja. Aber ja, ich finde es auch ein bisschen komisch, dass sie halt fliegen kann und so. Ja, und warum leuchtet ihre Brust dabei? Also, was ist da passiert? <lacht> <lacht> äh, ein bisschen muss ich da dann an Spartakus denken. Äh, nee, sorry. Wie heißt der? Sportakus der von LazyTone. Wir hätten da ein, auf und da hey, du Zauber die Ja, ich kann's noch mal. Ich hab's noch drauf. <lacht> <lacht> oh, ich hatte es vergessen bis jetzt. Ja, jetzt hast du ein Ohrwurm, bitteschön. schön <lacht> Ja, und ich muss auch sagen, also sie kann ja dann auch ihre Kräfte übertragen. Also sie kann mhm. wiederbeleben. Sie überträgt ihre Kräfte an Harlan. Und Harlan sitzt dann die ganze Zeit da rum und hat so einen Wirbelsturm um sich rum. Und ich verstehe auch gar nicht, warum und was es soll. Also ist es einfach nur, weil er halt Autist ist und das irgendwie so sich halt zeigt? Oder warum hat er diesen Strudel die ganze Zeit da um sich rum? Ja, weil... Ah, hallo, sein Vater wurde da gerade erschossen und so. Also halt, das ist einfach Stress für ihn. Ja, okay. Und er kann das nicht kontrollieren und es ist einfach, er ist so aufgewühlt und es kommt halt einfach raus. Wie bei Vanya auch ein bisschen. Wenn sie halt ja, starke okay. Emotionen hat, dann ist es einfach und sie kann es nicht kontrollieren. Beziehungsweise sie muss es halt erst lernen. Ja. Okay, und dadurch, dass er halt Autist ist, äußert sich das dann so, ja. Genau, ja. Aber ich denke ja auch, die Sache, dass sie wiederbeleben kann und ihre Kräfte überträgt, das ist, glaube ich, so, das gehört ja zusammen. Also vielleicht hat sie ihn auch nur wiederbelebt, indem sie die Kraft übertragen hat oder keine Ahnung. Ja, und Vanya nimmt ihm ja dann die Kräfte wieder weg. Ja. Aber man sieht, dass er immer noch irgendwas kann, weil er dann diese Ente da schweben lässt. Genau, ja. Und ich weiß ja nicht, vielleicht, wenn man die Kraft komplett nehmen würde, dass er dann gar nicht mehr leben würde, weil er eigentlich tot ist und nur durch diese Kraft dann am Leben erhalten wird. Weißt du? Ah, das könnte sein, ja. Und ich denke mir auch, das muss ja auch wieder eine Auswirkung auf die Zukunft haben, weil da ist gerade jemand 1963, der solche Kräfte hat. Richtig. Und was auch noch Auswirkungen haben muss, Luther erzählt dem alten Pfeif, den sie dann treffen, dass wann ja 2019 Schuld an der Apokalypse hat. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Wie krass. Und vielleicht ist auch, ach so, wohl nicht, sie landen ja in einer Zeit, in der die Sparrow Academy existiert. Deswegen gibt es auch nicht die Apokalypse. Ja, weißt du, der Moment, wo wo sie den alten Fünfter zurückschicken, Mhm. nach 2019, da sieht man ja, wie die anderen da alle stehen. Also da war noch alles ganz genauso, wie in der ersten Staffel passiert ist. Genau. Das heißt, alles, was sie bisher gemacht hatten, hatte keinen Einfluss auf die Zukunft. Also, dass sie zum Beispiel Reginald Hargreaves erzählt haben, dass sie existieren und sowas. Das hatte alles keinen Einfluss auf die Zukunft. Wahrscheinlich erst, dass Harlan die Kräfte hat. Wahrscheinlich, ja. Das ist das Einzige, was dann Einfluss hat, dass es die Umbrella Academy nicht gibt, sondern die Sparrow Academy. Oder? Das ist jetzt meine Schlussfolgerung da draus, weil mir das gerade so ja, einfällt. Ja, das macht Sinn. Ja. Und das finde ich dann aber auch wieder komisch, dass dieses Wissen die nicht beeinflusst hat. Oder dass auch Reginald Hargreaves, er weiß ja, wie die alle aussehen, dass er sich dann nicht denkt ach krass, ja, jetzt ist 2019, jetzt habe ich diese Kinder, ja, und die sind mir ja früher schon mal begegnet. Weißt du? Naja, das denkt er sich wahrscheinlich schon. Er weiß ja, dass die ihm begegnet sind, also. Aber hätte er die da nicht irgendwie ja, drauf vorbereiten können? So, weißt du, dass sie halt nicht naja. Ich denke mal, er hat sie in bisschen darauf vorbereitet, indem er ihnen dann zum Beispiel sie dazu gebracht hat, dieses komische Gedicht auf altgriechisch auswendig zu lernen. Ach so, als Wiedererkennungszeichen. Ja. Wobei das ja auch nichts gebracht hat, so richtig. ja, ja doch. Das war der Grund, warum er dann Kontakt mit ihnen aufgenommen hat. Ach so, ja okay. Also hat hat es war es irgendwie wichtig, dass sie Kontakt mit ihm aufnehmen. Aber warum? Ja, ja keine Ahnung, das erfährt man vielleicht noch. <lacht> ja, das erfährt man vielleicht noch. Vielleicht ist das auch der Grund, warum er überhaupt die Umbrella Academy gründet halt. Ja, genau, weil er sagt ja noch, er hasst Kinder total und er würde niemals Kinder haben. Und dann, zack, 2019, hat er da sieben oder sechs erwachsene Kinder. Also irgendwie muss er ja mal entschlossen haben, okay, ja doch, ich adoptiere Kinder auch, wenn ich sie hasse. Ja, wir wissen noch sehr vieles nicht. <lacht> auch wenn wir bei Sachen sind, die wir nicht wissen, man sieht ja in der ersten Staffel, dass Reginald Hargreaves eine Umbrella-Fabrik kauft. Ja. Ist es denn später die Umbrella Academy? Also das Haus, meinst du? Ja. Das habe ich mich auch gefragt, aber es sah irgendwie nicht so aus. Ja, vor allem weil dieses Haus existiert auch 1963. Da ist ja dann diese komische Veranstaltung, wo die dann auftauchen. Ja, richtig, genau. Also müsste er, ja da, wenn dann die Umbrella-Fabrik vorher gekauft haben. Ja. Aber er kauft sie ja erst, nachdem diese eine komische Frau stirbt. Ich dachte immer, dass es Grace ist, die da stirbt, nee. und die er dann als Roboter nachbaut. Ich glaube nicht, dass das Grace ist, die man da sieht. Ach so. Okay, dann ist es nämlich vielleicht doch das, dass irgendjemand gestorben ist, dann kauft er diese Fabrik hm. und das war aber halt auch noch ne vor 1960. Nee, oder vielleicht ist das doch Grace, aber die, ich habe die überhaupt nicht damit in Verbindung gebracht. Also, dass das erst später ist. Also, er hat dieses Haus schon, wo er ja auch mit Grace dann zusammenkommt und irgendwann später stirbt sie dann und er kauft die Umbrella Fabrik. So vielleicht? Ja, entweder so oder ist es jemand anders gestorben. Weil ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, als man in der ersten Staffel das sieht, ist er sehr viel jünger, als er 1960 war. Hm, okay. Ja, ich, hat, ich hatte das so interpretiert, dass das eigentlich, dass diese Frau stirbt, für ihn der Grund war, auf die Erde zu kommen. Ah. Also, dass er dadurch überhaupt erst die Erde aufgesucht hat. Ja, das kann sein. Weil das war ja so man weiß nicht wo. Weil er ja da auch. Ja. Das sieht ja auch der Himmel so komisch aus und er lässt irgendwas frei halt. Das ich keine Ahnung, ich habe es bis heute nicht kapiert, was, das, was <lacht> da eigentlich passiert. Aber ja, dann geht er da erst auf die Erde. Und Grace baut er wahrscheinlich nach als Roboter, weil er sie irgendwie geliebt hat, aber sie ihn verlassen hat oder so. Wahrscheinlich. Ja, wir wissen ja nichts über... Naja, wir wissen halt nur, dass sie skeptisch war, was er da mhm. für Pläne hat. Aber wir wissen eigentlich nicht, ob die dann zusammen sind oder ob sie getrennt sind, oder? Genau, ja. Hm. Erfahren wir nicht weiter. Ja, weißt du, Diego rennt ja die ganze Zeit mit dem Foto rum von Reginald Hargreaves, wie er bei dem mhm. Attentat auf JFK dabei war. Aber dieses Foto, ja. das ist halt so schwachsinnig, weil es ist halt einfach nur, wo man den sieht, wie er mit einem Schirm dasteht. Ja, es beweist weder, dass es wirklich Reginald Hargreaves ist, weil es ist so verpixelt. Das könnte jeder sein. Ja. ja. Und es beweist auch nicht, dass er ihn umgebracht hat, weil er steht halt da. Also, er steht einfach nur auf einer Wiese vor einem Haus. Man weiß nicht mal, an welchem ja. Tag, zu welchem Zeitpunkt und wann und wo. So, ne? Stimmt, ja. Es ist einfach schwachsinnig, dieses Foto jedem zu zeigen. <lacht> hier, der Beweis, dass er was mit dem Tod von JFK zu tun hat. Ihr äh. müsst äh? ja immer den Film zeigen. <lacht> ja, genau. Wir hatten ja auch schon in der ersten Staffel die Vermutung, dass Klaus aus Deutschland stammen könnte. Und er verwendet ja auch ab und zu deutsche Wörter. Das tut er tatsächlich in der zweiten Staffel auch. Okay. Genau. Aha. Einmal sagt er über Vanyas Geliebte die Farmfrau. Also nennt sie Frau. Und okay. witzigerweise sagt auch Nummer 5. Einmal das Wort Nein, als er sich darüber aufregt, dass die alle es jetzt nicht pünktlich geschafft haben, zu dem Koffer, und in ihrem Treffpunkt. Okay. Und da redet er auch dann Deutsch, ein Wort. Aha, interessant. Ja, auf, äh, bei der deutschen Übersetzung haben sie das komplett weggelassen. Ja, macht ja dann auch irgendwie keinen Sinn. Naja, Klaus hat im in der ersten Staffel Spanisch geredet. Ach ja. Ja, ja, okay. Aber es führt ja nirgendwo hin, also... Ja. Und, wusstest du, wie Doppelgänger auf Englisch heißt? Er hat auch Doppel Doppelgänger. Oder ja, so. Ja, voll witzig. Das habe ich jetzt erst erfahren. Da habe ich okay. mir auch aufgeschrieben. <lacht> ja, ich glaube, ich habe das sogar in der Schule gelernt. Ach, krass. <lacht> das habt ihr da gelernt? Ja. <lacht> krass. Ja, und jetzt hat... In der zweiten Staffel kommt raus, dass Vanya Russin ist. Genau, ja. Dass sie aus Russland kommen muss. Sie versteht Russisch, was auch wieder keinen Sinn macht, genau wie bei Klaus, ne? Genau, ja. Stimmt. Irgendwie. Ja. Oh mein Gott, Vanya kann Russisch und Klaus kann Deutsch. Obwohl die beide als Baby adoptiert wurden. Ja. Hat Virgil Hargreaves denen das irgendwie beigebracht oder über diese komische... Sensoren irgendwie eingetrichtet ins Gehirn oder... Keine Ahnung. Woher können die das? Ja, das macht gar keinen Sinn. Weil Vanja weiß ja nicht mal, dass sie russisch kann. Ja, eben, ja. Okay, sie hat auch noch keine Erinnerungen. Das ist zu dem Zeitpunkt, ja. wo sie sich gar, an gar nichts erinnern kann. Aber das Interessante ist dann auch, als ihre Erinnerungen wieder auftauchen, da sieht man lauter Bilder aufblitzen. Und weißt du, wen mhm. man da sieht? Den Tatjana. Behaltsung. Ja. ja. Also, ist Vanya das Baby von der, die man ganz am Anfang in der ersten Staffel sieht? Genau. Es macht ja auch Sinn, weil die reden da auch Russisch. Ja, es ist ja auch Russland. Es wird, glaube ich, sogar, steht sogar da. Genau, stimmt. Ja. Mhm. Ja, total cool. Und als man das so erfährt, dachte ich mir dann auch, ja, okay, stimmt, Vanya. Es klingt Halt nach dem russischen Namen auch. Also es macht voll Sinn, aber ich bin vorher einfach nicht drauf gekommen. Ja. Ja, sehr cool. Da, da kommt noch ganz viel, da muss noch ganz viel kommen. Die Frage ist auch, ob wir das dann alles erkennen und checken. Ja, das stimmt. Die sind ja bei dem Abendessen mit Reginald Hargreaves und Ben geht so kurz in den Körper von Klaus rein, weißt du? Und ich glaube, er sagt doch, ich bin Ben oder so. Mhm. Ja, genau. Und da habe ich mich wieder gefragt, ja, weil wir ja schon über, der, über die erste Staffel diskutiert hatten, warum keiner Klaus glaubt. Warum geht da immer noch keiner drauf ein? Also, es ist ja nicht mal so, dass er was erzählt, sondern dass er tatsächlich sagt, ich bin Ben. Und Klaus hat ja gesagt, nee, Ben ist leider nicht, Ben konnte nicht durch die Zeit reisen. Er ist nicht da. Ja. Und irgendwie, geht halt da nie einer drauf ein, so okay, also, weil ich finde schon, dass er sich sehr offensichtlich verhält, dass irgendwas komisch ist und irgendwas nicht stimmt und, aber keiner fragt halt mal nach. Ja. Naja, die denken halt alle wieder, dass er einfach Drogen genommen hat und sich deswegen dann so komisch verhält. Und sich ausdenkt, dass er Ben ist. Ja, ich meine, wenn man irgendwas genommen hat, dann... Ja, okay, keine Ahnung, was sie schon erlebt haben mit ihm, ne? Ja, eben. Aber ich finde das dumm. Wir sollten mehr auf Klaus hören. <lacht> Klaus ist doch der Beste. Ganz ehrlich, am Ende ist da, als sie versuchen, Vanya aufzuhalten, dann sagt Klaus zu Diego, ja, eine wichtige Sache noch. Und dann ja. geht es nur um Diegos Frisur. <lacht> <Ja>. <lacht> da dachte ich mir auch, okay, ich dir doch einfach. <lacht> Also halt, ja, ich verstehe schon, dass die, die, äh, dass die Klaus einfach nicht mehr ernst nehmen. Ja. Ja, und auch bei der Schlacht am Schluss, er ist halt irgendwie gar keine Hilfe. Er macht halt einfach gar nichts, er steht nur mit dabei rum. Ja. Ja. Wird von Geistern aufgefangen. <lacht> ja, das ist cool, oder? <lacht> ja. Aber das, das ist, glaube ich, auch die Stelle, wo er halt sagt, mit der Frisur von Diego... Das ist ja in dem Polizei oder in dem FBI-Ding, als man genau. ja da so krass ausflippt. Warum zur Hölle rennen Allison und Diego da einfach rein und auch Klaus? Wo sie doch schon gesehen haben, dass die Person vor ihnen das auch nicht geschafft hat und auch weggedingst wird. Also, es ist sehr dumm. Es naja, sollen sie einfach aufgeben? Ja, keine Ahnung, aber es bringt ja auch nichts, dann, also dann muss ich mir halt irgendwas anderes ausdenken vielleicht, oder ich weiß ja nicht. Ja. Aber sie haben ja alle versucht, einfach nur dahin zu gehen, so toll. Weißt du? Ja, sie können es ja nur versuchen, also irgendwie. Sie hätten zum Beispiel zu dritt hintereinander gehen können, so und in dem Windschatten von dem anderen sich vor der Energie da schützen, weißt du? Ja, und dann fliegt der Erste zurück und reißt die anderen mit. Ja, der muss halt dann so zur Seite so wegschubsen oder was. Keine Ahnung. Aber dann wären sie vielleicht hingekommen bis zu ihr, weißt du? Ja, ich weiß nicht. Ich fand das mit Diegos Messern eigentlich sehr gut. Ja, was hat er gemacht? Der hat die Messer in den Boden gerammt. ach so. Und sich da hochgezogen, wie so ein Bergsteiger. Stimmt. Ja, stimmt. Aber Klaus hätte zum Beispiel auch auf die Idee kommen können, dass er vielleicht irgendeinen Geist dahin schickt. Oder auch Ben. Naja, Ben ist ja dann selber dahin gelatscht. Ja, aber Klaus hätte ja mal auf die Idee kommen können. Da hätten die anderen ja. sich da nicht opfern müssen. Aber das passt halt zu Klaus. Er kommt halt nicht auf die Idee, wie er da jetzt helfen kann. Er ist halt mit sich selbst beschäftigt. Er ja. Denkt auch überhaupt gar nicht, dass er helfen könnte. Er ist ja. einfach nur da und möchte nichts tun. Also, ja. es ist halt einfach Klaus. Ja. <lacht> das ist es ja. <lacht> Ich weiß, dass du ihn super findest. Ich finde ihn auch super, aber man muss leider gestehen, er ist nicht so genial und auch nicht so hilfreich. Also er macht halt einfach ja. immer nur seine Scheiße. Ja. Und er ist witzig, aber ich verstehe die anderen auch. Ja, absolut. Hoffnungsloser Fall. Unser Klausi. Ja. Ach ja, was wir jetzt halt auch gelernt haben, Diego kann die Geschosse von anderen umlenken. Ja. Es geht gar nicht praktisch. nur um Messer. Es geht ja. anscheinend um Metall oder Waffen oder was ist es? Ja. Ja. <lacht> Weil irgendwann in der ersten Staffel, da gab es auch eine Szene, wo ich mir dachte, also wenn Diego nicht nur seine eigenen Waffen lenken kann, sondern auch die von anderen lenken könnte, dann hätte er in der einen Szene da jetzt was machen können. Ja. Ah. Ich weiß leider nicht mehr, was für eine Szene das war, aber das habe ich mir gedacht. Okay. Hat er das dann erst gelernt oder konnte er das schon immer? Ja, das ist auch wieder die Frage mit der Entwicklung, weil man sieht es vorher nicht und auf einmal stellt er sich dahin und kann 30 Millionen Patronen aufhalten. Ja, genau. Weiß nicht, ob das in der Notsituation aus ihm rauskam. Aber er vielleicht hat ja angekündigt, das, dass er das jetzt machen wird. Ja, vielleicht hat er eine Eingebung, dass er das jetzt können wird. <lacht> Was sagst du zu dem alten Nummer 5? Also, der ja eigentlich zwei Wochen jünger ist, aber für uns alt aussieht. <lacht> Ich mag ihn irgendwie nicht so gerne. Ich mag den den Jungen fünf viel viel lieber. Ich finde ihn so viel genialer. Ja, und der Alte wirkt so viel mürrischer, obwohl der Junge ja auch mürrisch ist und genau der gleiche Charakter. Und ja, genauso ist. Aber irgendwie ist es bei Nummer fünf dann genialer und sympathischer. Also ich muss ehrlich sagen, ich assoziiere den überhaupt nicht mit dem Jungen Nummer fünf. Mhm. Das sind für mich echt zwei verschiedene Personen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht im Englischen ein bisschen anders rüberkommt, weil ich habe es auf Deutsch geguckt. Aber das, also normalerweise, wenn das so mit, mit jüngeren und älteren Schauspielern ist, die dieselbe Person sind, da erkennt man schon immer wieder, dass es auch dieselbe Person sein soll. Also das kriegen die meistens immer gut hin. Und da, da erkenne ich den überhaupt nicht wieder. Ja, ja, ja. Es ist schon irgendwie... Also dieses Arrogante und was ihn eigentlich so witzig macht, das erkennt man bei dem alten Nummer 5 überhaupt nicht. Ja, ich glaube, es ist die Arroganz, die irgendwie fehlt. Dieses auch fast schon Überhebliche oder irgendwie. Ja. Ne? Ja. Weil das kommt ja nicht nur dadurch, dass er so jung aussieht und aber möchte, dass alle checken, dass er der Älteste von allen ist. Das ist ja auch irgendwo schon vorher seine Art gewesen. Ja, genau, es ist einfach sein Charakter. Zu sagen, ach, ja. ah, ich bin hier der Alte, hört jetzt alle auf mich und ich bin schlau und ich habe die Ahnung und so ist er ja auch schon, bevor er in die Zeit, in der Zeit dann zurückgereist ist. Ja. Also, als man mal so Szenen sieht, wie die als Kinder so sind, da ist er ja auch schon immer so wie, ja, ich bin der Schlaue und ihr versteht's eh alle nicht. Genau, ja. Und dieser Alte, der der ist, der ist komplett anders. Ja. Ja, das haben sie ein bisschen verkackt. Das stimmt, ja. Man hat jetzt auch gesehen, wie ben, Bens Beerdigung war und er dann mhm. als Geist da geblieben ist. Mhm. Und mir ist aufgefallen, bei seiner Beerdigung war Nummer 5 schon weg. Da waren sie nur noch zu fünft dagestanden und ja, haben richtig. Ben beerdigt. Nummer 5 ist ja mit 14 gesprungen und mhm. Ben ist mit 17 gestorben. Das ist ja das, was ich dir auch gesagt habe in der letzten Folge. Weil du dachtest auch irgendwie, dass der als Kind schon gestorben ist. Aber ich habe gesagt, nee, der war 17. Das war, die waren schon fast erwachsen. Und da danach sind nämlich alle gegangen. Ach so. Ich dachte irgendwie, du ja. hast mir andersrum gesagt. Nein. <lacht> Hör dir nochmal die andere Folge an. <lacht> okay. Ja gut, weil dann macht es auch Sinn, dass äh, Nummer 5 halt keinen Namen hat. Also dann war das einfach, nachdem er gesprungen ist. Ja genau, da deswegen hatten wir es diskutiert. Aber man hat die Szene nicht gesehen, wie die die Namen bekommen haben. Vielleicht war es doch schon in der ersten Staffel. Das stimmt, ne? Ich weiß nicht mehr, wie das war, ja. Schade. Ja, naja. Aber wegen dem Namen. Vanya hat ja ihr Gedächtnis verloren. Ja. Und dann begegnet sie Nummer 5 und denkt sich nicht irgendwie, hä, warum Nummer 5? Hat er keinen gescheiten Namen? Stimmt. <lacht> ja. Sie stellt sowieso sehr wenig in Frage, finde ich. Mhm. ich meine, da kommt jemand an und sagt, ja, du bist eigentlich von 2019. Ich würde dem nicht glauben, ich würde dem nicht vertrauen, hallo? <lacht> ja. Ja, und dann kommt noch jemand, ja, ich bin übrigens auch dein Bruder, Hä? <lacht> <lacht> mhm. Und dann habe ich mir noch ganz am Ende mal so kurz gedacht, die sind ja alle zurückgesprungen. Und dann sind sie ja da gelandet mit dem Ausweis von 2019. Und auch mit dem Geld von 2019. Und vielleicht so einer Bankkarte von 2019. Also das heißt, die landen da alle, haben kein Geld, kein Ausweis, kein gar nichts. Wie, ja. wie sollen die da überhaupt Fuß fassen? Aber es erklärt auch, warum sie alle so, ja, also warum Lufa zum Beispiel dann nur so Wettkämpfe macht. Weil er halt mhm. einfach keinen Ausweis hat und sich nicht für eine Stelle bewerben kann, so. Ja, sie haben ja eigentlich alle nur so durch Zufall dann irgendwie sich halt ein Leben irgendwie aufgebaut. Mussten sie ja. Sie mussten ja irgendwie überleben. Ja, genau. Und witzig ist auch, diese Gasse, wo sie rausgekommen sind, ich glaube, da gegenüber ist dieses Restaurant. Das, wo. Welches Restaurant? Alison dann das Sit-In macht und wo Klaus rausgeworfen ah. wird und wo Klaus sich mit Dave trifft. Das ist alles ah. in dieser einen Straße. Und ich weiß gar nicht, der Friseursalon, der ist, glaube ich, um die Ecke, weil man sieht, dass Alison so um die Ecke rennt. Genau, ja. Also es ist halt alles genau da, so die eine Straße oder zwei Straßen. Und genau, Elliot ist ja auch da. Ja, das ist auch, also, dass Elliot das zufällig sieht. Und dass er auch von jedem mitbekommen hat, wie derjenige da angekommen ist, das ist schon ein bisschen echt krass. Ich meine, irgendwann richtet er sich ja das dann da ein, dass er die beobachtet, aber doch nicht direkt nach dem ersten Mal, oder? Ja, vor allem, man muss auch sagen, beim ersten Mal war er gerade in einem Kundengespräch und er hat nur so gesehen, dass da jetzt so ein Blitz war, ist dann zu einem Fenster gerannt, hat geguckt, was es war und er hat einfach nur gesehen, okay, da ist halt jetzt ein Mensch. Aber er... Ja. Er kann ja nicht wissen, dass der Mensch erst mit dem Blitz aufgetaucht ist, ja. weil er weiß ja nicht, dass der davor nicht da war. Also deswegen macht eigentlich das Ganze gar keinen Sinn. Richtig, das habe ich mir auch gedacht. Weißt du, was ich mich frage? Leila mhm. ist ja jetzt halt auch eins von diesen Kindern, von diesen 43 Kindern. Genau. Woher weiß sie, was für Kräfte sie hat? Also sie kann ja Kräfte kopieren, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie schon jemals irgendwem begegnet ist, der solche Kräfte hat. Woher weiß sie dann, dass sie die kopieren kann? Ja, gute Frage. Weil sie kann das ja nie trainiert haben. Ja. Und sie weiß aber genau, was sie tut. Also als sie mit fünf kämpft zum Beispiel, da weiß sie dann genau, wie sie das einsetzen muss. Man merkt dann halt zum Beispiel, dass, wenn sie sieht, dass fünf verschwindet, dass sie sich direkt umdreht, weil sie weiß, er taucht jetzt halt hinter ihr auf. Genau, ja. Bei fünf ist es dann so, wenn sie verschwindet, dann checkt er das erstmal gar nicht und sie ist hinter ihm und er kriegt einen auf den Deckel. Ja. Das haben sie eigentlich echt gut dargestellt auch. Aber vielleicht hat die Mutter, also die Leiterin, Laila auch darauf vorbereitet, dass sie die Umbrella Academy bekämpfen soll. Und hat immer wieder mit ihr die Kräfte studiert, was die Einzelnen können und so. Hm. Ja, muss so gewesen sein, ja. Aber ich fand es trotzdem seltsam. Auch, wie sind die da drauf gekommen, dass sie das kann? Ja, gute Frage. Generell, wie sind, ist, also ist auch Reginald drauf gekommen, was die Leute können? Ja. Ja, und dann ist ja auch noch so, sie hatte ja Eltern. ja. Und die sehen genauso aus wie sie. Und da war nicht irgendwie... Also es war ja eine Schwangerschaft Also sie hat ja einfach, ohne schwanger zu sein, plötzlich ein Kind gekriegt. Also muss ja bei der auch so gewesen sein, bei der Frau. Ja, genau. Ja, stimmt. Muss auch so gewesen sein. Und dass da irgendwie... Also irgendwie hat mir da noch gefehlt, dass das irgendwie ein bisschen komisch vielleicht wäre. Weißt du? Ja, das stimmt. Naja, andererseits... Was sollen sie machen? Ich meine, man sieht es ja dann erst, als Leila irgendwie schon vier, drei oder vier so ist. Die haben sich halt anscheinend einfach damit abgefunden. Also ich meine, die haben halt jetzt dann ein Kind und natürlich fragt man sich, okay, was und alles und so, aber am Ende hast du halt trotzdem jetzt ein Kind und musst dich darum kümmern und entweder man zieht es halt zusammen groß oder die trennen sich und die Mutter zieht es alleine groß oder der Vater zieht <lacht> es alleine groß. Ja. Aber da wurde so gar nicht drauf eingegangen. Ja, man hat es nicht gesehen. In diesem komischen Zentrum da von der Kommission wird doch dann da so ein Alarm ausgelöst. In der neunten Folge. Ja, stimmt, ja. Und der Typi da ruft dann die Leiterin und sie kommt halt und sagt zu ihm, ja, hat es außer mir sonst noch jemand gesehen? Nee, und dann bringt sie ihn um. Was ja. für eine Anomalie ist das, die da den Alarm ausgelöst hat? Und warum bringt sie den dann um? Zu dem Zeitpunkt ist ja eh nur noch sie da. Ja, ja, das habe ich mich auch gefragt, warum sie ihn jetzt umbringen muss. Also das macht irgendwie keinen Sinn. Weil ich dachte halt, dass die Anomalie Harlan ist, der da gerade in der Scheune mhm. ausrastet. Was ja eigentlich nicht sein darf. Ja, okay, das kann sein. Aber mhm. vielleicht ist es auch was Krasseres, die Anomalie. Aber andererseits... Sie ruft ja alle anderen von der Kommission dann dahin. Also, ja, okay. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die Anomalie ist. Ob's es Harlan ist oder was anderes. Hm. Huh. Ist die Anomalie, oh mein Gott, dass Reginald seine Maske abgenommen hat und ein Alien ist. Und die Leiterin ist auch ein Alien. Ach so, das könnte es sein und das will sie vertuschen und deswegen bringt sie ihn um. Ja, weil das darf niemand wissen, ja. Ah, das kann sein. Oh, krass. Das wäre krass, ja. Ja, weil das mit Hallen, das macht gar keinen Sinn, weil sie holt ja dann den Rest der Kommission dahin. Ja. Und warum darf dann der eine Typ das nicht wissen und alle genau. anderen schon? genau, das ist nämlich die Frage, ja. Nee, aber ja, dann ist es so, dann ist das wegen Reginald Hargreaves. Und dann, ja, bestätigt sich auch der Verdacht, dass die beide Aliens sind. Mhm. Genau, ja. Und damit ist auch ein bisschen mehr klar, was die Kommission eigentlich macht oder worauf sie achtet. Weil das löst einen Alarm aus, halt. Ja, genau. Ja. ja. Da bleibt nur noch die Frage, was ist eigentlich auf der Rückseite des Mondes? Ja, genau. Leben da die Aliens oder ist da irgendwas anderes noch? Ja, gute Frage. Und was hatte der Einsatz von Luther damit zu tun? Auf Mond, ja. Aber ja, gute Frage. Ich fand auch noch lustig, in der Kommission selber, die Lautsprecher durchsagen, die da immer wieder kamen. Mhm. Ja, weißt <lacht> ja. <lacht> du, woran mich das erinnert hat? Bestimmt dann das gleiche wie mich. Ja, sag mal du. An rabbits Go Home für die Wii, ja. das Spiel. Ja. ja, genau. Da haben sie auch immer so gesagt, so, die Sicherheitsvorkehrungen müssen eingehalten werden. <lacht> ja, genau. Aber insgesamt sind mir über die gesamte zweite Staffel auch immer wieder Parallelen zur ersten Staffel aufgefallen. Mhm. Und zwar, okay, ganz offensichtlich, wir haben wieder eine Apokalypse, die verhindert werden muss. Mhm. Das ist mir auch aufgefallen, ja. <lacht> Gut. <lacht> Dann aber auch, dass einer von den sieben manipuliert wird. In der ersten Staffel ist es Vanya, die von Leonard Peabody hinters Licht geführt wird. Ja. Und in der zweiten Staffel ist es Diego, der von Laila so ein bisschen manipuliert wird und dann auch eigentlich Laila, die von ja. der Leiterin manipuliert wird. Ja, ich glaube, für Laila ist es noch viel schlimmer, die Manipulation, ja. ja. Ach so, ja. am Ende versuchen sie ja Laila zu überzeugen, dass sie zusammengehören und gleich sind. Und dann haut die ja mit dem Koffer ab. Ja. Warum haut die ab? Vielleicht, weil sie einfach keinen Bock hat, da jetzt bei denen auch zu sein. Also ich denke, sie muss das erstmal für sich alles klären und will da einfach weg. Okay. Weil eigentlich in der ersten Version, wo sie dann alle gestorben sind, da klang es für mich so wie, als würde sie jetzt mit denen mitgehen wollen. Ja. Und in der zweiten Version haut sie dann ab. Hm. Ja. Oder ist es, weil die Leiterin reinkommt und Nummer 5 die sofort K.O. schlägt? Dass sie dann denkt, oh Gott, die wollen mich doch nur ausspielen. Gegen die Leiterin so. Ja, und vielleicht auch, weil die Leiterin gar nicht zu Wort gekommen ist und nichts dazu sagen konnte. Und dann Nummer 5, da so schnell ist und. Ja. Ja, wie du schon Vielleicht sagst, auch genau. so, ja. Mhm. Okay. Ja, erzähl ja. weiter deine Parallelen. Dann haben wir in jeder Staffel eine, also die Bösewichte, also einmal Hazel und Chacha, die mhm. irgendwie so gut wie unzerstörbar sind. Und dann die Schweden, die auch Okay, zwei davon sterben, aber die sind auch irgendwie so ultra stark und so unkaputtbar irgendwie. Ja, ja. Ich, weißt du was, ich ich habe mir immer bei meinen Notizen für die drei Schweden einfach 3S hingeschrieben, ja? Ah, ja. Als Abkürzung. Und dann hatte ich echt ein Problem, weil dann war einer gestorben. Dann dachte ich mir, okay, schreibe ich jetzt weiterhin 3S hin oder 2S? Okay, habe ich 2S geschrieben. Dann ist der Nächste gestorben, dachte ich mir. Ja, scheiße, was schreibe ich denn jetzt essen. Ja, jetzt habe ich dann eins essen geschrieben. <lacht> Na, dann weißt du zumindest immer, wann einer gestorben ist und ob es dann nur noch zwei oder drei schon waren. So genau, das habe ich mir dann auch gedacht. Ja. <lacht> dann noch die Parallele, dass Vanya eigentlich immer die Apokalypse auslöst und auch Ben sie immer rettet. Also okay, in der ersten Stimmt. Staffel schafft das nicht, aber halt so ein bisschen zumindest. Ja. Ja, ich also glaube, war nur Ben der Held. Ben ist sehr essentiell für diese Gruppe. Ja. Auf weißt jeden du, Fall. es heißt ja auch was, ähm, dass alle gegangen sind, nachdem Ben gestorben ist. Also das ist ja sehr bezeichnend ja. auch. Also er muss ja irgendwie sehr wichtig gewesen sein und hat die alle ein bisschen zusammengehalten, so als Familie. Ja, zum einen das und zum anderen halt, dass der Tod die auch einfach erschüttert hat. So, okay, jetzt ist schon einer von uns gestorben. Ja. Es muss jetzt aufhören. Ja, ich, ich finde aber auch, dass Ben sehr, sehr gute Worte findet für Wanya, als er in ihrem Kopf ist. Ja, auf jeden Fall, ja. Und da noch dazu, es ist auch, hat auch mit Parallelen zu tun zur ersten Staffel. Da sieht man wieder diese weiße Geige. Hm, stimmt, ja. In der sie sich dann versteckt. Und mit der muss es doch auch irgendwas auf sich haben, oder? Ja, ich meine, sie wird ja auch selber immer so blasser und kriegt so ganz hellblaue Augen, wenn sie da in ihrer Kraft ist oder was auch immer. Also irgendwie wird dann alles weiß an ihr. Ja, ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Aber ich habe schon das Gefühl, dass da noch mehr dahinter steckt, weil ja auch die, die Folge so hieß in der ersten Staffel, die weiße Geige oder irgendwie so. Ja. Und jetzt taucht es halt so wieder auf. Ja, da muss noch mehr dahinter stecken. Ja auch, dass Reginald so extreme Angst vor Vanyas Kräften hat und mhm. sie direkt ruhig stellt. Ja. ja, weil jetzt hat sie ja bewiesen, dass sie es durchaus kontrollieren kann. Das Ding ist halt nur, ja. wenn sie gegen dich ist, hast du vielleicht ein Problem. Ja, aber also Reginald Hargreeves ist ja ein Alien, also irgendwie der ist doch auch nochmal, hat mehr Kräfte oder was auch immer und müsste das doch auch eigentlich hinkriegen damit umzugehen. Ich weiß es nicht, ja. Ja, und eine Parallele ist noch die letzte, die mir dann aufgefallen ist, dass mhm. die alle wieder so ihr eigenes Ding machen und gar nicht so richtig mitkriegen, was eigentlich abgeht. Das merkt man auch wieder daran, dass Klaus am Ende fragt, als der Schwede da reinkommt, wer das jetzt überhaupt war und was der jetzt wollte. <lacht> ja, es ist auch immer echt schwer, den Überblick zu behalten, wer hat jetzt eigentlich welchen Kenntnisstand? Und ja, das ist genau. ja die ganze Zeit ein Hin- und Her gerinne, dass irgendwie die versuchen, alle mal zusammenzukommen. Ich weiß nicht, ist es dann erst die fünfte Folge, wo sie endlich mal alle zusammen sind? Und du denkst dir so, oh mein Gott, ey, hat das jetzt lang gedauert, alter Schwede. <lacht> die schaffen es ja nicht mal, dann zu dem Sprung zu kommen, den Nummer 5 vorhat. Mit dem Koffer. Ja. Wo ich mir auch denke, so, Alter, ey, der Opferteil, so alles. Und die kriegen es halt einfach nicht auf die Reihe oder wollen dann auch gar nicht nach 2019 zurück. Oh, mein Gott, ey. Wahnsinn. <lacht> ja, weil man muss auch sagen, dass es das halt auch blöd ist. Also, er fädelt das ein, macht es. Und mhm. alle anderen wissen ja nicht mal Bescheid. Ja. Also, er hätte vielleicht erst alle zusammentrommeln müssen, dann das machen. Und dann zusammen springen. Ja, und ihnen vor allem mal davon erzählen. Weil dann hätte er auch schon ja. festgestellt, dass der ein oder andere das vielleicht gar nicht will. Genau, ja. Oder dann erst versuchen können, ihn zu überreden, bevor man dann halt springen muss. So. Ja. Aber er dachte ja auch, dass es ohne Zeitlimit ist, dieser Koffer. Ja, richtig, ja. Ja, ihr Lieben, was auch ein Zeitlimit hat, das ist diese Folge. Die ist jetzt nämlich am Ende angekommen. Oh. Ja, sehr schade. Wir können euch hier verkünden, dass die dritte Staffel am 22. Juni auf Netflix erscheint. Oh ja. Und ho hoffentlich seid ihr jetzt gut vorbereitet auf die dritte Staffel mit unseren beiden Folgen zur Umbrella Academy. Bewertet gerne den Podcast, wo auch immer ihr ihn hört und folgt uns da auch. Das hilft uns wirklich sehr. Und wir freuen uns auch über jede Antwort, die auf die Fragen und Umfragen kommt, die wir zu jeder Folge stellen. Die findet ihr bei Spotify immer direkt unter der Folge. Folgt uns gerne in unserem Instagram-Account, dann verpasst ihr keine neue Folge mehr. Und neuerdings freuen wir uns auch über eure Unterstützung auf Patreon. Schaut da gerne auch mal vorbei. Der Link ist auch in jeder Folgenbeschreibung mit dabei. Genau, ja. Dann macht's gut, ihr Lieben. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss. Also ja, am Anfang denkt man tatsächlich so, hä? 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 Ja. Ja. Wir machen jetzt hier eine Podcast-Aufnahme. Uh -huh. Kann man nicht mit Rechtsklick irgendwas löschen? Verpiss dich. Hm, ja okay. Ach, wir haben noch nicht gezählt, Mann. Das Zählen musst du noch aufschreiben auf die Liste. Ja, das ist ganz wichtig. Toll. Ey, machen wir so eine Liste und dann vergessen wir es. Ja, das Wichtigste. Okay, ich zähle einfach mal, während du schreibst. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alter, wie soll ich denn das sagen jetzt? Hey, so wie wir es immer sagen. Weil das sind ja nicht so richtige Namen, so dass das ist ja... Doch, zwischen dem weißen Helgen und Prombos. Ja genau, da muss ich nämlich hier den Dativ verwenden, Ach weißt so. du? Du schaffst, schaffst das. Komisch. Ich kann das mit dem Dativ nicht. Als du das gesagt hast, wollte ich kurz so dazwischen gehen und sagen, Ah, du hast die Zeit vergessen. Aber wir sagen die ja nicht. Ja, ich, ich habe auch gedacht, oh Gott, muss ich jetzt die Zeit noch sagen? Ach nee. <lacht> Ich stell dir vor, man sagt auf einmal so ja, Minute 30, Sekunde 10 und dann ist so, ja toll äh. mir egal ja. nochmal oder nochmal? andersrum Okay, nochmal. Nee, wir machen immer zweimal ah, Ich habe jetzt schon immer so gemacht und wir ja. fragen jedes Mal nach Nein, wir machen jetzt jede Rolle immer zweimal so. wir haben es auch mal dreimal gemacht aber ich will mir das kurz nochmal anhören warum habe ich es zweimal offen? ja sehr komisch. Ähm, ich muss noch mal in den Flow vom Weißen Helden kommen. Yo, 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 der Flow Freshdie. vom Weißen Helden. <lacht> okay, jetzt muss ich es mir auch noch mal anhören, ja. damit ich auch in den Flow komme. <lacht> Tja, ähm, schmeiß doch einfach das Ring in. <lacht> Wir machen immer nur Sachen, die ja. hellgrün sind. <lacht> Hier, zwei da zwei dunkelgrün. Da. Also wenn du willst, wenn du ein Sketch auch, gut findest, wenn du willst, dass wir den Dann machen. machen dunkelgrün. Ein hellgrün. Ach so. Sonst machen wir ihn nicht. Ich dachte, dunkelgrün, damit das wieder ausgleicht. Ach so, nee. Damit wir ihn machen. <lacht> Warum steht da unten eigentlich eine 7? Kannst du mir das erklären? Ja, ich habe die aus versehen, glaube ich, reingeschrieben. Und ich kann es nicht mit Rechtsklick löschen. Ja, achso, wir können jetzt auch eigentlich starten. Ich weiß nicht, worauf ja. wir warten. Ja. Ich weiß auch nicht, worauf du wartest. Ähm, ich muss meine Notizen finden. Jetzt fangen wir auch mal Oh. <lacht> Hallo, ihr Lieben. Hallo, hier Lieben, ja. Cool. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast. Hä? <lacht> Scheiße. <lacht> oh, Mann. Mir gegenüber sitzt Bianca. Ich war jetzt irritiert, dass du mich ansprichst. <lacht> ja, mir gegenüber sitzt Svenja. ist gleich so <lacht> euphorisch. Und mir gegenüber sitzt Svenja. Pass auf, weil jetzt kommt es mit Patreon. Ach so. Ja, deswegen habe ich das Handy ja aufgemacht. Oh mein so. Gott. So. Bist du bereit, <lacht> ja? <lacht> ja. Weil, wie sage ich das jetzt? Was hast du gesagt, soll ich sagen? Ähm, Möchten wir euch. Wir sind stolz verkünden. Ja, irgendwie so. Okay. Also die erste Staffel endete damit. Ja, das ist doch. Warte. <lacht> Super vorbereitet. Also, die erste Staffel hat damit aufgehört, dass unsere Helden die Apokalypse in 2019 aufhalten konnten. Ach so nicht auf. <lacht> Oh mein Gott, ich dachte, jetzt wird echt voll einfacher, aber nein, wird's nicht. Ja. <lacht> ja. <lacht> Exakt, darum wird es dann in der dritten Staffel gehen. Die wir hier aber noch nicht besprechen, weil sie noch gar nicht gibt. Ich dachte schon, es ist jetzt schon zu Ende mit der Folge. Das erfahren wir dann in der dritten Staffel. Oh tschüss. Easy. Oh man. Ja. Ja, das stimmt. Also ich meine, sie löst ja dann die so. Apokalypse aus. Oh, oh. Heißt das so? Apokalypse aus? Und da kannst du ja. es ja auch nicht wieder kontrollieren und da beschäftigt es sie Sag auch. Jetzt aber auch davor. Mal. Was habe ich gesagt? <lacht> äh,
1: sie löst ja, das die ist Apokalypse auch
0: aus. Okay, damit verlieren Sie löst die Apokalypse aus am Ende. Und da kannst du sie auch wieder nicht kontrollieren. Da beschäftigt sie das ja auch. Aber davor kennt sie das total gut. <lacht> Wir schneiden das raus. <lacht> ich habe gerade gar nicht gecheckt, was du sagst. Mein Gehör so. <lacht> Sag nochmal, sie löst die Apokalypse aus und dann Ja, ja da am Ende da, da kannst du es ja nicht ja. kontrollieren und das ist ja auch der Punkt Ach so, so. Ja. und davor ja, genau. kann sie es irgendwie also, ja Ja, ich dachte da, ich dachte mir da auch <lacht> Als Nummer 5 ankommt, wir, erstmal habe ich... Ja, 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 ja macht, macht mir so, ja. Okay. Ähm, als Nummer 5 ankommt... Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. <lacht> ah. Ich okay. wollte nochmal über Klaus und Ben reden. Okay, das ist gut, weil ich wollte jetzt auch auf Klaus kommen.
1: Und äh, zwar...
0: Ja, sag mal als er am Anfang dann im Gefängnis landet, da ist er ja, also ich zum noch einen ich bevor Ach er ins okay. Gefängnis kommt. Ja. Also bevor Klaus ins, bevor Klaus ins Gefängnis kommt, nein. Nee, sag einfach, als hätte ich ja. das nicht gesagt. Ja, genau, das wollte ich ja machen. <lacht> bevor, bevor ich mit Gefängnis, ich Gefängnis. Okay. Äh, Hä? Okay. <lacht> Um. Ich hab... Also ich weiß nicht, ob du da noch Was heißt, ich weil ich hätte jetzt Zeit. das Ja <lacht> äh. Ja, das war schon alles, was ich sagen wollte Wie viel steht da denn? <lacht> Ziemlich viel Ja genau, das ist nämlich bei dem Abendessen mit Original Warte Hargreeves. mal kurz ja. Irgendwie ist jetzt gerade auf einmal der Sketch angegangen und ich dachte mir, hä? Was höre ich jetzt? Oh. <lacht> okay. okay, jetzt. Okay, ich habe noch was. Da bleibt nur noch die Frage. Aber ich <lacht> soll ich? <lacht> da bleibt ja, nur noch ja, die gern. Frage. <lacht> und. Ja, weiß ich jetzt nicht mehr, was ich dazu noch sagen wollte. Hab Wer vergessen. Wer weiß, dass man das Zimmer Chaos ist, oder? Ach ja, die Formalität.